0: Pobudzamy Wasze synapsy na 91,6
1: FM dr Elżbieta Romanik,
0: specjalistkę od technologii oczyszczania gazów z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Dzień dobry.
1: Nasza egzystencja wiąże się z zanieczyszczeniami, czy tego chcemy, czy nie. Jak bardzo to jest powszechny problem, że nawet nie mając świadomości tego, kupując ubrania, kupując jakiekolwiek jedzenie, robiąc cokolwiek, po prostu żyjąc, produkujemy odpady. Jak świadomie zarządzać tymi odpadami?
2: Tak, to prawda. Każda nasza decyzja konsumencka, każda nasza decyzja życiowa jest związana z pewnego śladu. Śladu wodnego, tego śladu, który nam mówi o ilości wody, która została zużyta do wyprodukowania danego produktu oraz śladu węglowego, czyli ilości zanieczyszczeń do powietrza, która została wprowadzona w momencie, kiedy ten produkt powstawał. Czasem nawet sobie nie zdajemy sprawy z tego, że zakup nowego ubrania, zakup czekolady, zakup jedzenia, nasze wybory dotyczące dojazdu do pracy, wyposażenia domu są związane z emisją ogromnych ilości zanieczyszczeń, czy to do powietrza, czy do wody, czy właśnie powstawania odpadów. Myślę, że takim najważniejszym elementem jest przemyślenie, czy my naprawdę tego potrzebujemy.
1: Pierwsze, co tak mi się nasuwa w kontekście takich wyborów, co ma większe zanieczyszczenia, co ma mniejsze źle wodny. ale chodzi tu o kwestię diety, bo przykładowo kilogram wołowiny, do wyprodukowania kilograma wołowiny potrzeba wiele tysięcy jakby litrów wody, co jest horrendalną wartością, ale takie są. A już na przykład kilograma ryżu jest to zaledwie kilkaset, kilka tysięcy litrów, czyli mamy dosyć spore przejście. Czy dieta to jest faktycznie taki spory obszar, gdzie można oszczędzać trochę ziemi tego śladu wodnego.
2: Tak, dieta ma ogromny wpływ na ilość zużywanej wody. Bardzo często podawana jest wołowina, ale tak naprawdę jeszcze większy ślad węglowy ma wyprodukowanie jednego kg czekolady, którą bardzo chętnie jemy w różnych postaciach.
1: Czyli faktycznie czekolada ma dużo lepszy PR niż wołowina, ale jakie to są więcej wartości? Dwa razy większe od wołowiny? Trochę więcej?
2: Nie, nie. W przypadku czekolady to wartość około 18 tysięcy litrów wody, na kilogram czekolady. W przypadku wołowiny około 15-16 tysięcy litrów.
1: Czyli będzie musieli dosyć poważnie się stanowić, jeśli chodzi o kupno czekolady, bo to nie jest jedyny aspekt. A jak wygląda na przykład kwestia z ubraniami? Czy jest jakiś sposób na ubieranie się, bo to jednak nie możemy z tego zrezygnować, ale jednocześnie świadomie wybierać jakby te ubrania, żeby zmniejszać ten ślad wodny?
2: Wydaje mi się, że dokonując każdorazowego wyboru dotyczącego zakupu, warto pomyśleć nad kupnem czegoś, co już jest. Nie czegoś nowego, co dopiero trzeba wyprodukować, ale czegoś, co już jest. Takim sposobem, chociażby w przypadku tego ubierania się, jest może przerobienie ubrań, kupno ubrania z drugiej ręki. Są portale internetowe, gdzie można świetnej jakości ubrania kupić, połowę taniej. Przy okazji oszczędzamy całą tą wodę, która mogłaby być zużyta na wyprodukowanie tego nowego ciucha. Może warto się wymieniać na przykład ubraniami, jak już nam się jakieś znudziło. Tu tak z osobistego doświadczenia mogę powiedzieć, Ubranka dziecięca to jest coś, co w ogromnych ilościach jest zużywane, no bo te dzieci rosną bardzo szybko. W Wrocławiu jest taka świetna inicjatywa, dzielciuch, gdzie po prostu tę ubranka można oddać, jeżeli dziecko już wyrosło i
0: wziąć za darmo kolejny rozmiar. Ostatnio też coraz częściej się mówi o śladzie węglowym mediów społecznościowych. No, nie było to dość popularne kiedyś, ale teraz coraz częściej porusza się ten temat. I czy to rzeczywiście jest istotny problem? Myślę, że tak i coraz bardziej. Używając
2: telefon komórkowy nie zdajemy sobie sprawy, że tak naprawdę każda minuta scrollowania mediów społecznościowych powoduje emisję dwutlenku węgla. Musimy w jakiś sposób ten telefon wyprodukować, no ale dobra, już go mamy. Korzystając z social mediów zużywamy ogromne ilości danych, które muszą być do nas przesłane, zużywamy baterie, telefon musi być ładowany za każdym razem. Coraz częściej w tych mediach są to ogromne ilości danych ściągane praktycznie co sekundę. Może tak pojedynczo nie daje to spektakularnych efektów, ale ja sobie liczyłam takie zużycie danych i wyszło mi, że jedna godzina dziennie oglądania filmów na Netflixie to jest prawie 50 tysięcy kilogramów CO2 w ciągu roku. No to już jest ogromna ilość.
1: Zwłaszcza jak to się przemnoży przez prawie cały świat, bo kto nie ogląda Netflixa albo innych serwisów streamingowych.
2: No dokładnie. Zwłaszcza teraz, kiedy jesteśmy w świecie bez media. Bo trudno w ogóle funkcjonować, podtrzymywać znajomości, sprawdzać informacje, które gdzieś nas otaczają, nawet o tym wydarzeniu. tak? Głównie reklamy były jednak w socjalnych mediach, w internecie.
1: Warto też pamiętać, że my tak mówimy bardzo abstrakcyjnymi pojęciami. Ślad węglowy, ślad wodny, ale to wszystko są nieczyste pojęcia, tylko bardzo brudne zanieczyszczenia. Przed temacie takiego efektu bocznego tych zanieczyszczeń, na przykład odoru, to jest poważny problem.
2: Tak, tak naprawdę odory są mieszaniną e, związków chemicznych często toksycznych związków szkodliwych, związków, które powstają wskutek skomplikowanych procesów chemicznych. Od kilku lat poruszamy tematykę odorów, zaczynamy zauważać, że uciążliwość zapachowa jest czymś ważnym, jest czymś, co przeszkadza i nie dotyczy tylko osoby, która ją odczuwa, bo nawet odczuwanie tego zapachu jest subiektywne. To, co mi się podoba, Pani już nie musi.
0: Wszelkie spreje, na przykład w toalecie, czy cokolwiek, no to też są pewną formą zanieczyszczenia, tak? No
2: jest to forma wprowadzania do powietrza atmosferycznego związków chemicznych, czyli tak, jest to zanieczyszczenie tego powietrza, zmieniamy jego skład, zmieniamy udziały poszczególnych
0: substancji w tym powietrzu porozmawiajmy o różnicy pomiędzy pyłami miejskimi, a tymi przemysłowymi. Może powinniśmy w ogóle zacząć od definicji tych gazów odlotowych,
2: bo to są wszystkie gazy, które powstają w procesach produkcyjnych, w procesach technologicznych, w procesach spalania, przy przemyśle, więc jesteśmy w stanie je kontrolować. Bo Obiekty przemysłowe podlegają kontroli, muszą spełniać określone normy, są zobowiązane prawem do zachowania pewnych norm jakości tego powietrza. Trudniej jest taką kontrolę robić w przypadku miasta. Dziś mamy piękną pogodę za oknem, pomału przestajemy myśleć o smogu, który pojawia się w zimę, ale ten problem wcale nie znika z przyjściem lata i jaka jest różnica. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o ilości tych zanieczyszczeń, trudno jest to oszacować, bo nie mierzymy zanieczyszczeń, które są wprowadzane do środowiska przez nas, w tak zwanej niskiej emisji, czyli emitorami, które znajdują się na wysokości poniżej 30 metrów, na których oddziaływanie jesteśmy bezpośrednio narażeni, no bo my jako ludzie głównie przebywamy właśnie na tym poziomie, na poziomie terenu dwóch, trzech, czterech kondygnacjach, nam spędz- Mamy większość czasu i to to powietrze na nas oddziałuje, to w tym powietrzu wprowadzamy do swojego organizmu potrzebne nam składniki, ale też zanieczyszczenia, które w tym powietrzu się znajdują.
0: Powiedziała Pani, że dość dużo czasu spędzamy w pomieszczeniach, czyli jeżeli zamkniemy okna, będziemy siedzieć w tych pomieszczeniach, jak będzie smog, jak będzie bardzo zanieczyszczone powietrze na zewnątrz, to czy rzeczywiście będziemy od nich bezpieczni, czy jednak nie do końca? Będziemy
2: mniej narażeni na ich oddziaływanie, ale nie będziemy zupełnie bezpieczni, bo my nie żyjemy w hermetycznych pomieszczeniach. Jednak to wymiana powietrza jest mimo wszystko i nadal jesteśmy narażeni na oddziaływanie tych zanieczyszczeń, ale w mniejszym stopniu. Dlatego te alarmy smogowe, dlatego te komunikaty, żeby jednak pozostać w pomieszczeniu, żeby nie wychodzić na zewnątrz, są zasadne i są nam bardzo potrzebne. Monitoring powietrza, informacja o tym, jaki jest jego obecnie stan, Powinien być pierwszym rzeczą, którą sprawdzamy w takim okresie jesienno-zimowym, żeby świadomie też podjąć tą decyzję, czy na pewno chce iść dzisiaj dla zdrowia pobiegać czy jednak będzie to bardziej szkodliwe niż pomocne.
1: A chciałbym się jeszcze wtrącić z takim rozwiązaniem technologicznym. Jeszcze przed kilkoma laty myślałem, czy nie kupić sobie maseczki antysmogowej i wtedy myślałem, że nie będę głupio wyglądał z maseczką, ale przez kolejne kilka lat się przyzwyczaiłem. I czy to wciąż jest jakby dobre rozwiązanie? Czy to wciąż jest kwit marketingowy, czy jednak coś, to co realnie może pomóc?
2: To zależy jaka to będzie maseczka. Jak często ją wymieniać, bo to też jest istotne. Dokładnie. Maseczki w naszej przestrzeni zagościły kilka lat temu z zupełnie innego powodu. Pomału jesteśmy do nich przyzwyczajeni, więc na pewno obawa o to, że będę śmiesznie wyglądać już nie będzie w żaden sposób zasadna, ale chcąc kupić maseczkę antysmogową warto sprawdzić, czy ma ona chociaż filtry o odpowiedniej jakości, żeby faktycznie zapobiegała przedostawaniu się tych pyłów PM10, PM2,5, PM1 czyli tych najdrobniejszych, które faktycznie negatywnie oddziałują na nasz organizm i są w stanie przedostać do niego, do płuc, do organizmu.
0: Jakie technologie są wprowadzane, jakie Pani zdaniem są najbardziej efektywne, jeżeli chodzi o to oczyszczanie gazów odlotowych?
2: A tu trudno podać jednoznaczną odpowiedź, bo technologia oczyszczania gazów odlotowych jest zawsze indywidualnie dobierana do procesu, do ilości zanieczyszczeń, które tam powstają, do rodzaju zanieczyszczeń, które tam powstają, wręcz nawet do temperatury tych gazów. Trudno jest porównywać ze sobą dwa różne procesy technologiczne i powiedzieć, że tu jest bardziej skuteczne, a tutaj mniej. Ale cały czas te technologie się rozwijają. Obecnie mamy już technologie, które pozwalają zatrzymać, trzymać zanieczyszczenia gazowe, zanieczyszczenia pyłowe na poziomie 99,9%. Dlatego te źródła przemysłowe mają coraz mniejszy udział w zanieczyszczaniu powietrza.
1: Warto chyba też może zapytać o taką dosyć kosmicznie brzmiącą technologię dla kogoś spoza branży, ale chodzi o wychwytywanie właśnie CO2 bezpośrednio z powietrza. I niektórzy właśnie mówią, że to jest święty grali, jeśli chodzi o globalne ocieplenie, który wyłapie całe te wszystkie wiele milionów ton z powietrza. Czy to jest w ogóle pieśń przyszłości, czy to bardziej taka ciekawostka na poboczu głównego nurtu?
2: Obecnie tych technologii jest coraz więcej. Niestety skuteczność i ilość wychwytywanego dwutlenku węgla jest znikoma w stosunku do tego, co jest wprowadzane. Czytałem ostatnio wyniki badań mówiące, że w ciągu roku taka instalacja, ta największa, która obecnie istnieje na świecie jest w stanie wychwycić z powietrza tyle dwutlenku węgla, co wprowadzamy tam w ciągu 3 sekund.
1: Czyli można powiedzieć, że wciąż chyba takim najtańszym, najbardziej skutecznym sposobem na pobieranie dwutlenku węgla jest sadzenie roślin i drzew.
2: Nawet nie sadzenie, tylko zachowywanie tych dorosłych, które są. Podstawową zasadą w ogóle w ochronie powietrza jest nie niszczyć, nie wprowadzać tych zanieczyszczeń, czyli zapobiegać, a nie leczyć jak mówi to nasze przysłowie. Więc najlepiej byłoby ograniczać emisję tego dwutlenku węgla, niż później martwić się o to, jak ją usunąć z tego powietrza.
1: Czyli chodzi o takie myślenie z wyprzedzeniem przyszłościowe, z którym chyba jako ludzie mamy spory problem.
2: Tak, i tak naprawdę od tego zaczęliśmy też naszą dzisiejszą rozmowę. Powinniśmy świadomie podejmować każdą decyzję, nasze wybory konsumenckie, nasze wybory życiowe, aby minimalizować zanieczyszczenie tego powietrza, żeby świadomie funkcjonować na tym świecie.
1: Czyli możemy powiedzieć, że z czekoladą lepiej chodzić na bakier, niestety, albo odrobinę mniej kupować, z łowiny zrezygnować, bardziej subtelnie dobierać właśnie nasze wybory modowe, może niekoniecznie potrzebujemy nowej kolekcji wiosennej i może czasem trochę przehamować z Netflixem.
2: Tak, i przede wszystkim skupić się na tym, co mamy w najbliższym otoczeniu, korzystać z lokalnej żywności, z lokalnych dostawców, bo nawet jeżeli zrezygnujemy z mięsa, zrezygnujemy z czekolady, będziemy wybierać warzywa i owoce, które muszą do nas przejechać przez kilka krajów, to tak naprawdę niewiele oszczędzamy w ten sposób. Mamy transport. Każdy przedmiot, który powstaje, każda nasza decyzja, każda rzecz, która została wytworzona, zostawia swój ślad od momentu, kiedy zaczyna powstawać, od pomysłu tak naprawdę, do czasu, kiedy trafi na składowisko. Jeżeli mówimy o zanieczyszczeniach, to trafi do atmosfery. Więc musimy patrzeć trochę szerzej niż tylko to, co my widzimy.